0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Vítejte u podcastu, který otevírá české skříně a přemýšlí o tom, co v nich vlastně máme, co dnes nosíme a co pro nás móda znamená. No a ten dnešní díl bude speciálně zaměřený na sekáčovou módu. V dnešních šatnicích se totiž setkávám s Bárou, která spolu se svojí maminkou rozjela stylový obchod s módou z druhé ruky v Praze na letné. S Bárou mluvím o tom, kde a jak se vlastně schání kůl a nadčasové kousky do sekáče. Bára dřív pracovala ve dvou velkých módních řetězcích. Má velkou zkušenost v rozeznávání materiálů a úrovně šití a v podcastu prozradí mimo jiné to, jak práce pro řetězce, ale taky sekáč, změnila její přístup k módě a oblékání. První třetině podcastu se věnujeme hlavně tomu, jak to vlastně funguje ve výběrových sekáčích, no a druhé dvě třetiny jsou věnované osobnímu šatníku Báry. A jako takový malý spoiler nebo malý tahák na tuhle část podcastu prozradím, že Báry šatník je krásná prostorná místnost, která by mohla být plnohodnotným obývacím pokojem. Příjemný poslech dnešního sekáčového speciálu podcastu Šatníky s Bárou.
0: Šatník, šatníky. šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na Rádiu Wave.
1: Cházíme k báře do bytu. Ahoj Báro.
2: Ahoj Veroniko.
1: Já bych ti na úvod chtěla poděkovat, že se se mnou vynesla kočárek do 5.
2: patra. <laughs> do 5. patra, je to přesně sto schodů. Sto <laughs>
1: schodů a Iris má děťátku spí za dveřma, takže můžeme točit podcast. Fak <laughs> Já taky děkuji. <laughs> Báro, já jsem vlastně k tobě šla, protože jsme spolu několikrát spolupracovali na stylinzích. Mm-hmm. Ty pracuješ pro Sekáč, nevím, mm-hmm. teda jestli pro víc, nebo jenom pro jeden.
2: Je to jeden, ale dvě pobočky a mm-hmm. e k tomu.
1: Ty jsi ten člověk, přes kterýho vlastně tečou ty věci, do je to tak, že ty jako třídíš, vybíráš a tak?
2: Je to tak, nebo, nebo takhle? Teď je to vlastně tak, že dělám úplně všechno, co je zrovna potřeba. Teď jsem fotograf, momentálně to zrovna dělám, ale jako nákupy já s mámou, která je vlastně druhá majitelka se mnou, tak to děláme jenom my dvě.
1: No a to mě právě připadá strašně zajímavý, protože vlastně v podcastu Šatníky je čím dál tím víc vidět ten obrovský nástup sekáče v běžných šatnících českých mladých lidí a myslím, že to rozhodně není někde na vrcholu té že to prostě Ať jako pojede Koreště teď s tou ekonomickou situací, že ta je věc, která tady ještě dlouho, dlouho bude. Takže mm-hmm. ta tvoje práce je vlastně strašně aktuální a pro mě osobně hrozně zajímavá. Takový tajemství, jako, jak se to tam všechno vytřídí a najednou v tom sekáče jsou ty krásné kulvěci, cool věci, ale je mi jasné, že zatím jsou jako hromady pitla prostě věcí, které vůbec tak krásný
2: je. to přesně tak, je to přesně tak. Já myslím, že my jsme to někdy jako i počítali a že to vyšlo na nějaký třeba dvou kus. Zvezmeme. My děláme vlastně ten úplně jako původní přetřes v těch všech jako hrabárnách, trzích a tak. A ten náš čas tomu věnovaný a to, že už máme to vytříbený prostě oko, kdy to vidíme a víme, co to je za materiál, tak to je vlastně to, co my máme podle mě navíc a to, proč nám, nám ty lidi věří, že vlastně to, co my máme jako v krámu, tak to je ono.
1: Já bych asi měla říct, že je to Kramtry, jsemné malé černé. Je to tak. A má právě jak dámskou, tak pánskou pobočku mm-hmm. v Praze na letní a my spolu točíme taky v bytě na letní. Jak ano. dlouho už vlastně se pohybuješ v tomhle sekáčovém biznesu a co tě do něj vlastně přitáhlo? Co jinak, co byla jinak tvoje práce, tvůj život mimo to?
2: No, tak mě do toho určitě přitáhla máma, co se týče teda obecně sekáčů, protože ona první, myslím, si otvírala někdy v 90. možná druhém roce že tady byl takový jako největší boom, samozřejmě po revoluci, kdy se to tady jako otevřelo, všechno a tak. Tak ona měla na Vinohradech, předtím měla ještě někde ve vy Vysočanech, a jako fakt to byla její velká záliba. Hmm. A já jsem tam trávila hodně času jako malý dítě. Takže, prej to byl můj sen. Já si to nepamatuju. Myslím si, jako, že, že to nebylo úplně asi takhle. Já jsem chtěla být všechno možné, včetně princezny, takže tohle asi byla jedna z věcí, ale úplně jsem se tam upřímně neviděla velmi dlouho. a to Vlastně se změnilo asi až když jsem před 12 lety začala dělat v HMU, jenom rychle, než se něco hmm. najdu, co mě bude bavit, tak jsem tam nastoupila a poznala jsem holky vizuálky. Asi po dvou měsících mi došlo, že možná tohle je ono. Takže jsem Už začala. Možná vysvětlí
1: jej... holky vizuálky, co ano, to je?
2: Ano, holky vizuálky, jsou to i kluci vizuálové, abych byla přesná. To jsou lidi, kteří se zaměřují na to, jak ten obchod vypadá, dělají figuríny, styling obecně, dost často i interiér vlastně těch jako různých poboček, výlohy. Hmm. Kytky. A v tom já jsem se našla. A potom se tedy otevíral kos, kam já jsem přestoupila, kam jsem se vlastně hlásila a brala jsem to ještě přes nějaké jako zahraničí, kde jsem otvírala různé pobočky a tak. A to bylo asi to, co mě začalo fakt jako mega bavit a to nemá se taká čem vůbec vlastně společného, možná úplně to nejmíně, ale tam jsem se strašně si myslím vypracovala a tam jsem získala tolik zkušeností, že pak už přestala být výzva dělat to tam, ale bylo jako jednodušší, to, nebo mentálně pro mě jednodušší začít to dělat někde, kde to úplně jako nefunguje třeba, nebo není to tak obvyklý. Je to těžší. Přesně tak. Protože přece jenom do
1: těchto fast fashion obchodů ti přichází kolekce, které jsou jo. prostě navrženy jako kolekce to. a ty vlastně vycházíš z nějakého mm-hmm. systematicky utříděného oblečení.
2: Přesně, ten koncept je jakoby danej, ho nevytváříš, mm. ho přijímáš a je to vlastně tak, že tady, co se týče těch řetězců, tak to funguje tak, že jakoby na celém světě, když ty vejdeš do toho, dejme tomu HMK kosu, asi to má Lindex, já myslím, že ten jako přístup k tomu je, nebo no, přístup k tomu je asi jakoby podobnej, nebo stejný. Hmm. Ty máš mít stejný pocit ze všech těch obchodů. Vlastně, jo, když vlazeš tady, vlazeš v Německu, tak ten vstup ti má dát úplně stejný pocit jako tady. Hmm. A jako ve Švédsku, prostě je to hodně návodný vlastně ta práce. Tam máš a k tomu Tady hodně vlastně nástrojů. v tom
1: sekáči, takže jsi byla v HMK, v kosu. Tam se jako pracovala v tom systému a pak se stalo něco a teď jsi řekla, já půjdu do sekáče.
2: No, ono se stalo vlastně to. A to bylo ještě před mojím přestupem z toho HMK do toho kosu, kdy. Jsem začala teprve dospívat nějak, já jsem docela řáděla hodně, jako než, mm. než jsem uh, trošku jako dospěla a trvalo mi to o něco díl možná a bylo to vlastně kvůli tomu, že moje máma, která opustila ty sekáče, začala dělat uh, s otčímem jako restaurace, opustila to, co milovala sama, aby mu pomohla s něčím, co miloval on mm. a myslím si, že jí to pak začalo mrzet. A začala přemýšlet nad tím, že by zase možná chtěla otevřít krám, ale ona mi řekla, že beze mě do toho nepůjde. Tak jsem si řekla, to je skvělý, je to super, určitě budu mít dvě práce, je to výborný jako nápad, uh, ale ta představa byla úplně jiná než realita samozřejmě. Já jsem byla furt taková jako chodila jsem jako často ven a mít dvě práce najednou, když všichni ostatní dělali do čtyr hodin a pak měli volno, Nebylo úplně ono, a já jsem, myslím si, trošku buď vyhořela, anebo mi to ani jakoby nenaskočilo dostatečně, abych v tom našla tu lásku, protože zpočátku to nebylo samozřejmě tak, že bychom měli davy lidí, kteří by chodili. A já jsem si to samozřejmě představovala, takže tam jako všichni budou čekat, až my otevřeme. Nebylo to tak. No. Hmm. Takže já jsem vlastně teďko uh, už nikde zase jinde, jako jsem se opustila po tom, co jsme otevřeli pánskou pobočku, protože už jsem věděla, že tak tady už jsem udělala všechno, co jsem mohla. Nabrala jsem si všechno, co jsem mohla hrozně velkou školu jsem tam získala a, a díky i nadřízeným, který jsem měla, které mě neustále někam posílali na zkušenou takzvaně jako, a na různý supporty do různých těch poboček, tak jsem toho hodně nacestovala a díky nim si myslím, že teď mám všechny ty věci, které můžu aplikovat do toho sekáče a myslím, že i díky tomu je právě jako takové, jaké je.
1: Jak se vlastně díváš na ten vztah fast fashion a udržitelnosti? Protože to je hrozně zajímavý. Ty jsi prošla vlastně tím světem toho fast, kde jsi pracovala, mm-hmm. a teď pracuješ v sekáči, který obvykle bývá vnímaný jako součást udržitelné kultury, i když i sekáč se dá nosit neudržitelně. Aha,
2: určitě, určitě. No, já úplně, abych byla upřímná, uh, tak nechci tvrdit, že by můj odchod z fast fashion jako měl něco společného s tím, že to není udržitelný a že bych měla sekáč kvůli tomu, že to udržitelný je. Za vším tím není tohle, to je taková jako třešnička na dortu, ale zatím vším je moje vášení k produktu, prostě k oblečení, k doplňkům a všemu to, tomuhle. Samozřejmě jsem to vnímala v, tom, uh, v těch řetězcích, že to takhle je, úplně se mi nelíbilo, jakým způsobem možná je to potom i šitý. Nicméně ten přístup může být těch zákazníků z mýho pohledu úplně stejný, jak v sekáčích, tak v těch řetězcích. Že zkrátka, když už se něco jako koupíš, tak ti to má jako vydržet, máš o to pečovat, ty lidi si často strašně myslejí, že o to nemusí pečovat, jo? Upřímně nemyslím si, že v tom sekáči tam je jakoby větší výběr, jo? protože tam, je, jak jsme se o tom bavili, máš tam jako všeho chuť, zatímco většinou v těch řetězcích máš to přesně zaměřený na teď je takovejhle trend, tohle je kopírka, teď tady tý kolekce prostě tohodle návrháře a tak dále. Ale v tom sekáči najdeš úplně všechno, plus je to levnější, ne vždycky, teď už, vlastně se to tak začíná dorovnávat, co to tak vidím, ale myslím, že ty lidi chodí do sekáčů i kvůli právě tomu, že tam najdou úplně všechno.
1: Zároveň, ale čím dál tím víc kurátorovaných sekáčů, mm-hmm. že už jsou prostě sekáče, které se vyloženě zaměřují na nějakou estetiku, ať už je to prostě nějaká jako crazy móda, kterou si vezmeš fakt spíš někam na party, mm-hmm. takový ty jako píkok věci opravdu jako hodně přemrštěný a pak zase jsou takový ty minimalistický sekáče, pak takový ty jako vintage orientovaný, mm-hmm. taková ta elegance Anglie a tak. Uh, jak vlastně to řešíš v tom sekáči, kde pracuješ ty, jak to tam máte vy?
2: No, nebylo to celou dobu stejný. My teď vlastně jsme slavili osmý rok a řekla bych, že každý ten rok vypadá ten sekáč maličko jinak. Jsou věci, které se jako nemění, ale jsme čím dál víc, myslím si, vybíraví a my jsme postavení na materiálech. A od toho se vlastně odví všechno ostatní, jak to tam vypadá. Jo? Protože nemůžeš mít úplně trendy věc, která má trvat, uh, co se týče nějaké jako oblíbenosti, dva měsíce. A mít jí ze super materiálu, protože se asi nepředpokládá, že něco, co, budeš jako, co tě teď baví, ale víš, že za, za měsíc to odhodíš nebo za půl roku, tak si nemůžeš úplně dovolit investovat do toho pět tisíc, jako když jde mm. o nějaký prostě vlněnej, dobrý svetr z kašmíru. <laughs> Takže my to máme takhle. Tím se nám to strašně jako zužuje. Že když Takže máme... to spíš timeless klasika. Přesně tak. Ono je to... Můžeš tam najít určitě i věci, které jsou jako hodně na efekt a tak jo. jsou tam věci, které jsou ze syntetického vlákna v případě, že to jinak nejde. Jako máš plizé třeba jak to udělat jinak, že jo, tam to prostě tak musí bejt. Ale tím se nám strašně oklešuje to, jak vlastně ty věci vypadají, Protože většinou, když jsou z nějakého takového super jako přírodního materiálu, tak už tam nemůžeš úplně to barvit všema jako barvama. To nejde, úplně jako každá vlna, že by mohla mít prostě zářivě růžový třeba vlněný, jako věci nejsou tak často, jako béžový šedý je takový ty neutrální barvy a tak. A dost vlastně jako ničí to barvení tu vlnu, nenašívají se tam moc aplikace, jo, protože to taky ničí, takže vlastně se ti tím jako zužuje to, jak ty věci jako vypadají a většinou jsou to přesně nad časovky, které ale jako tě bavily před deseti lety a budou bavit za deset let, protože je to něco, co je základ podobný jako bílý triko, tak já to takhle vidím prostě stejně s těma kalhotama, s vetrama kabátama, co jdou napříč přesně nějakým časovým vymezením.
1: Proč vám dává smysl soustředit se právě na tohle? Proč jdete právě po těch materiálech a po těch nadčasovkách a proč nejdete tou cestou právě toho jako křiklavýho crazy kousku, který si někdo vezme dvakrát, vyfotí se v tom na Instagram, pak to pošle dál, protože už prostě potřebuje další takhle výraznou věc.
2: No, nejsme to my vlastně to nejsme my, to je celý, protože my, my bychom asi nemohli, ale my jsme se taky měnili, jo? takže to, to neznamená, že to takhle prostě vypadalo před pěti lety, myslím si, že furt ten kost tam hraje nějakou roli, tam já jsem si tady k tomu jako takzvaně přičuchla, že mě to jsem tam poprvé cítila ty jako lepší materiály a tam mm-hmm. mě to začalo víc bavit a tam je to hodně postavený na tom minimalismu a ono, vnímala jsem to tak v H&M, vnímala jsem to tak i v tom kosu vlastně, který mě hrozně moc ovlivnili, že si myslím, že tam, kde se jako zrovna pohybuješ, tak si zvykneš na to, co tam jako prodáváš, začne se ti to líbit, jako že si na to navykneš vlastně, jo. podobně jako je to s jídlem třeba, že se, že, že jako se, říkám, se v tom jako Když chceš s víti, musíš s nimi býti. Přesně jak říkáš. Mám ten pocit, jo. A mm. tím, že tohle je takový jako nejjednodušší a hodně, mm. hodně se zabýváme jako tím stylingem vlastně, protože máme hodně figurín a, a těch výloh máme taky dost. A tím, že tam docela jako řádíme, tak i my, my sami prostě uh, musí nám to být příjemný na ty věci jako šat, a hmm. musíme tomu sami věřit. Ale tohle jsme, myslím si, fakt my všichni, co tam pracujeme, nás je teď šest vlastně. Takže jsme se všichni tak nějak jako postupem času dostali tady do té fáze, kam jsme dostali i ty obchody, že to jsou super, uh, ze super materiálů ty kusy no. zkrátka. No. A my to máme úplně stejný ve skříně vlastně, ty, až půjdeš potom dál, jo. tak uvidíš, že to jsou malý malý černý jako. <laughs>
1: To je super, na to se moc těším, už tam za chvilku vyrazíme. Tady jsem hned začala v předcích mm-hmm. ale Ještě no. se ale zeptám, jestli vnímáš nějaký vývoj v tom sekáčovém trhu, jestli je pořád kde brát takovéhle kvalitní věci, anebo jestli vnímáš, že ty věci, který, ze kterých zdrojujete, jestli tam se ta kvalita třeba zhoršuje nebo yeah. mění, nebo yeah. jaký tam vlastně vnímáš posun v tomhle, protože těch sekáčů je čím dál tím víc, mm-hmm. přesně jako ten hon na ty kousky mm-hmm. z druhé roky je čím dál tím intenzivnější, takže ta konkurence musí být velká a zároveň ty nové věci, co vyrábí, jsou čím dál tím víc fast, bych
2: řekla. Je to přesně, jak říkáš, je to čím dál těžší nacházet, ale my, my se jako nějak zlepšujeme v tom, co dokážeme poznat na první pohled i na dálku a teďko třeba máme nový zdroj nebo zjistila jsem, že jako další cesta může být normálně schánět ty jednotlivý kusy i online, protože teď já už poznám na té věci, co to je za materiál, aniž by to tam bylo napsané, protože vím, Co se jak krčí? Je to, zní to trošku uchylně, ale ono to tak jako je, že, že prostě když s tím pracuješ tak moc, tak ty normálně poznáš podle toho, jak je to zmačkaný, jestli je možný, jak, jak se to leskne, jo? Ty si to musíš jako hodně přiblížit, jestli je vůbec možný, aby to bylo to a to, pak to jako vylučovací metodou nějak. Teď ve chvíli, kdy tam máš už nějaký obrázek, OK, tak to ono nebude prostě a jedeš dál. Takže nám přibývají zdroje, je to čím dál složitější těch třeba jako velkou obchody, kde jsme schránili dřív, tam je toho čím dál méně, protože přesně, jak si říkala, ty. Z řetězců to oblečení se začíná jako víc a víc objevovat, protože je toho víc a víc, samozřejmě. Takže ty starší kusy, ty kvalitnější kusy začíná jako mizet vlastně z toho oběhu, což je problém. Ale myslím, že teď s těma víc zaměstnancema, který máme, který jsou jako super schopní a jsou naší jako velkou podporou, tak my máme o to víc, víc času vlastně tomu věnovat tady tomu. Takže můžeme být sakra díraví. A jsme čím dál víc? I přestože je to čím dál těžší.
1: Kolik času třeba trávíš jako denně tím, že hledáš nějaký cool poklady jako v ohromných hordách, vizuálních nebo reálných fyzických
2: oděvů? No, my máme už samozřejmě nějaký spolupráce a časem vytvořený a není úplně tak, že bych objížděla každý den. Tím, že jsem schopná něco schránit online, tak je to složitější, třeba když jsem doma jako vypnout a nepracovat, protože to můžeš jak kdykoliv, takže to asi, to asi každý den mi nedá. Jako. Ale co se týče objíždění, tak třeba jako jednou týdně máme takovou jako rutinu, že my máme velký sklad, ještě jako, uh, to zboží je sezónní, takže se nám to jako docela točí takhle hezky, příjemně. A většinou ty nákupy bývají fakt velký, že už máme jako různé spolupráce, kdy ty lidi, kteří tam pracují, už třeba vědí, co my máme rádi, a tak nám to třeba hodí jako bokem, jako takový jako předvýběr, jo. A to je kvůli tomu, že máme s nimi super vztahy a že prostě nám jdou celkem takhle jako naproti tady s tím.
1: Byla z toho někdy unavená, máš někdy jako den, kdy Řekneš, já prostě nechci vidět žádný hadr dneska. Oh. To takhle
2: <laughs> Ne, tak to ne, ale to se nikdy nestalo. Já se hrozně ráda koukám na oblečení a připadá mi jako úplně přirozený mít to jako součástí přesně bytu, kdy. I když mám teď oddělenou šatnu, tak aspoň jako jedna věc musí vyset na zdi v každé místnosti, protože prostě to je tak strašně hezký. Že já vidět. Já to chci vidět. Ale z čeho jsem byla unavená a co nejsem úplně já, je lovení na určitých konkrétních místech, kde jde jako hodně do tuhýho, kde potřebuješ ostrý lokty a není to občas bezpečný. Já jsem se jednou rozbrečela dokonce, to bylo na Blašáku, když uh, mi nějaký pán vytrhl jako b- botu z ruky a strčil do mě a mě to tak jako šokovalo, že, že jsem se, jako pak jsem skoro začala brečet. To se vážně děje. Děje se to, děje se to. Musíš, a já to nejsem tohleto, jo? Jako já udělám přesně hezký uh, vše, všechny věci kolem jako výloh a figurína, a tyhle, to ty jako kreativní. Ale má má ta je jako kovaná tady v tom. To Takže je to ale... bitka o věci. Bývá, no. No, no bývá. Není to vůbec jako neobvyklá věc? To tak, to by mi v životě mm-hmm. nenapadlo. Teda jo, je... fakt se jako ty lidi perou a, a často se děje to, že se přeprodávají ty věci, jo. Přesně v případě nějakých jako trhů to začíná úplně někde jako na začátku, třeba čtvrtý, pátý hodiny jako ráno, a tak když tam přijdeš prostě v, devět, v deset, tak už to měli tři prodejci tu věc, kterou ty si nakonec koupíš třeba v 9. Že jako tě, většina těch prodejců tam jezdí úplně bez věcí. A nakoupí je tam a tam se to prostě jako... Takže ty bytky bejvají právě takhle brzo ráno, jo. To, 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 úplně, není, to úplně není tak, jako, že přijdeš v 10, a už je tam pohodička. To už jsou takový ty jako, koncový zá, jako, zákazníci vlastně, jo. Takže... No ale je to, je to občas ostrý. no. Ty lidi tak to prostě, je hrozně zajímavý,
1: hm. co jsem bez netušila.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Pojďme teda se podívat teď do toho tvýho šatníku. Já ještě okay. řeknu na úvod. My jsme vlastně to natáčení plánovali delší dobu
2: mm-hmm.
1: a právě jsme ho odkládali, protože ty si říkala, že budeš mít tu svoji šatnu. A Takže já se strašně těším. Vešli jsme do Přecíně. to teda starý dům, naletný, předsíně prostorná hala, bych řekla asi to slovo. A už tady je věšák, jsou tady nějaký kabáty, že jo? A vcházíme a tady je vyvěšený jeden kabát na výstavě, koukám. Ten je na
2: výstavě, teď jsem ještě neměla na sobě, ale po asi sedmi letech jsem se odvážila vzít si ho domů, mm-hmm. ale teďko čeká v přecíně, Protože nejsem schopná ho vlastně jako prodat, mi
1: Christian Dior, koukám na cedulku. Je to,
2: je to tak, je to tak. Není to úplně, je to právě... Počkej, a to
1: si ulovila se sekáči?
2: Ulovila to máma a bylo to v rám, Nebudu. Nejde tady úplně jakoby o peníze, jo. Mně přijde, že ten model zkrátka chceš mít, že ve, chvíli, já hmm. posítím, že ve chvíli, kdy na něco takového jako natrefíš, tak samozřejmě to můžeš za hodně peněz prodat. A pak máš jako chvíli peníze. Ale
1: když se na to podíváte. Já se jdu podívat
2: Takže je to takový
1: podšívku. šedý kavát s jemným prouškem, s černými knoflíky a má takový pěkný střech, pás, zvýšený pás, že jo? Takový ten.
2: Klasická silueta, úplně diorovská, řekla bych.
1: Mm-hmm. No teda sluší mu to.
2: Mu to. A mě ještě nejz... jsi ho nevzala a sedm let ho máš, ne? Ne, on byl na prodej, ale já jsem no nebyla schopná jako tý mám mě dovolit, aby ho prodala, protože jsem si myslela, <laughs> že mi to bude strašně líto. A vím, že potom, až uvidíš mě jako zbylý kabáty, není to můj střih úplně, mm-hmm. ale já vím, že toho budu litovat, protože jsou věci, které zkrátka jako... Se neopouští, jo? já to Jasně. beru jako přesně jako něco, já
1: co se tady vznáší. Mně občas upadne třeba knoflík od kabátu a tak ho nahradím a tady je to takový blbý, protože na každém tom knoflíku je malinkým písmem napsaný Dior a je to do toho jako vy, by to vyškrábnutý, takže tady opravdu každý knoflíček by vás mrzel.
2: No, ale třeba ho jako jednou někam dám, ale připadá mi lepší, jako ho pomalu šoupa do šatny, no.
1: Jasný, kost, ostatní kabáty jsou spíš takový ten oversize, takový mm-hmm, ten...
2: Mm-hmm. Dlouhý béžový, mám ráda teda,
1: mm-hmm. vlastně
2: všechny jsou skoro jako na zem mimo tady jeden. Jasně, a
1: teď najednou tady ten vypásnutý, tak to se no zjadavala, zjadava, jestli tě je to někdy uvidím. <laughs> A má velikost tvojí, jo, je ti to?
2: Je mi to samozřejmě, vždycky, když něco chce opustit, tak mi to je, takže, <laughs> takže to.
1: No a teď procházíme tady teda přes takový příjemný obývací prostor. Mm-hmm. Ah, a tady roste strom v místnosti. Tady roste
2: strom, ano. <laughs> Máš to tady
1: krásný obří zrcadlo a je to pokoj, pane bože. Teda, posluchači, těšte se na fotky na Instagramu šatníků. Tohle je opravdu prostě plnohodnotná místnost, ze které by někdo měl třeba obývák a bára tady má šatnu.
2: Ale tak co, co víš, jako co s tím no? Už Zasný. zaslouží si to, jako. No, myslím, tak prostě
1: platíš nájem za, za šatnu ve velikosti pokoje, takže ta. to je nějak, jako nějaké rozhodnutí, musíš na to mít samozřejmě peníze? O,
2: nebylo to právě úplně tak těžké rozhodnutí. Já, jsem tady, já tady bydlím totiž sama asi dva měsíce teprve, Aha. a naposled jsem bydlela sama asi v sedmnácti a to rok, než jsem udělala maturitu. A teďko ve svých dva a třiceti bydlím konečně sama a nebudu se za to stydět, protože mám skvělý majitela toho bytu, který tady bydlí v baráku. A nemyslím si, že bych na kraji Prahy sehnala takhle levně garzonku. Jako hmm. Mám tady ten nájem, kde bydlím vlastně 8 let.
1: Tak tak takže to gratuluju. je velký díky. Mm-hmm.
2: Paní tady majitelce, která mi umožnila potom, co odešla spolubydlící, tím, že vlastně nezvedá nájem a tak tady v té době ani, hmm. tak mi umožnila místo si sem někoho zase naklíblovat a necítit se tu úplně tak dobře, jako když jsem sama, bejt tu sama prostě.
1: Úžasný. Tak to ti gratuluju, takovouhle věc si každý samozřejmě přeje. takže se půjde, vyhrála. Děkuji. Já jsem vyhrála a... tombolu.
2: bolu. Jako plně si to uvědomuju.
1: <laughs> a jsou tady žebřiny, tady si můžeš jako protáhnout, jo.
2: No to je nová Zacvičit věc. cvičit
1: si a pak jo. se jdeš v oblíku, nebo
2: jak to funguje? Funguje to teďko tak, <laughs> že to je celkem nová věc. A já pevně doufám, že budu cvičit, jo. No. Ale zároveň uh, se znám trošku a nejsem si úplně jistá, jestli to dopadne podle mých představ. Mm-hmm. A tak si říkám, že těch dlouhých šatů mám jako celkem dost, takže mm-hmm. úplně při nejhorším mají kde vyset.
1: Což taky
2: není špatný. Vlastně. A
1: vysí tady na výstavě takové velké černé. Velké černé, dlouhé, velké,
2: <laughs> dlouhé, velké dlouhé, dlouhé, černé, sametové. Sametové. Ah, Já,
1: krásný, jen. vypasovaný černý šaty. Hmm. No tak jo, tak dobře. Takže místnost jako šatna a je tady taková velká otevřená bílá starožitná skříň a pak je tady taková zavřená skříň. A na té zavřené skříni vysí šaty od designera Martina Kohuta, je to, je to tak? Přesně tak?
2: Je to přesně tak. Já jsem je dostala minulý Vánoce od kamarádů. <laughs> Což by mě spustilo samozřejmě absolutně hysterický pláč, protože v chvíli, kdy jsem to otevřela, tak jsem zalapala podechu a mm, jo, je to skvělý dárek a hrozně jsem ráda, že můžu mít něco takhle krásného tady. Jsou nádherné. já myslím, že
1: spousta lidí by si vzala tyhle šaty i na svatbu.
2: Myslím si no, třeba hmm. jednou. Hmm.
1: Paráda. Uh, jaký ještě další designáry máš třeba ráda?
2: No, teď je to rozhodně, Martin, no, teď prostě tím, není to jenom tím, že jsme přátelé, já si strašně vážím toho, co dokázal i ve svém věku prostě a to, to, jak má jiný ty věci a jeho osobnosti vlastně, jaké je. Takže teďko je rozhodně úplně někde jako pro mě nahoře. Já co se týče designérů, tak k tomu vždycky přijdu nějak jako jak slepý kouslim. Není to tak, že bych. Já jsem jako, já mám pokrytý potřeby tím, co dělám hodně. Jo? Takže většinou se stane to, že já něco dostanu uh, třeba od kuby Polanky, se kterým, jsem, kterým jsem pomáhla s dvěma přehlídkama, tak mám nějaký věci a je to spíš takhle, že bych úplně šla a za něco dávala třeba peníze a kupovala si to, když chci někoho podpořit samozřejmě, jo? ale nejedu v tom, nelítám v tom. Jsem zakáčová hmm. spíš, no.
1: Dobře, tak pojďme k té otevřené skříně. Pojďme tady vysvětlit tvůj šatníkový systém.
2: No, můj systém je, jsou hodně svetry na tlustých ramínkách, aby neměly takový ty naramenou takový ty jako... Vytahaný ramen. Vytahaný ramena, přesně tak. Jinak jako systém úplně nemám, no. Můj systém je akorát to, že v zimě zaklízím léto, který je tam právě v té zavřené skříně dole v tašce, tam naházím jídla, vyndám všechno tady teplý a pak to zase jako otočím, jo. Ale systém obecně mám takový, že nemám moc věcí, myslím si teda, že nemám úplně moc věcí. Takže
1: to je všechno, co teď aktivně nosíš tady ano, na skříni ano, otevřené.
2: Ano, Aha. Uh, Tam mám ještě složený trikat. A dohoře je pár mytli. A máte no to, je to je opravdu. jako se psem. Mm-hmm. <laughs> takže, takže tohle je to, co jako aktuálně fakt nosím. Mm-hmm. Tady z boku jsou ještě nějaké šaty další právě, které se nevejdou do té skříně. Mm. Ale já to mám tak, že většinou, když se něco jako vemu z krámu, co, co je jako super dobrý a, a mám k tomu vztah hned prostě na první dobrou, tak jdu a vydám za to něco odsať a zase to dám tam. Já se s tím jako můžu loučit, v některých teda případech ne, jak jsme se bavili, ale, ale není to tak těžké, když vím, že to někomu udělá radost, já u toho velmi pravděpodobně budu, anebo máma, anebo Ondřej, nebo Mirek, který pro nás že pracují. A není to tak těžké potom jako si udržovat vlastně pár těch, pár těch kousků no, od každého typu oblečení. Hmm. Jsou věci, které nenosím vůbec, jako košile vlastně nenosím, saka nenosím, jinak sukně, šaty, svetry, Klasika, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Ale... Takže nosíš
1: svetry na holé tělo? nebo? Jo, tyhle
2: ty jo, no, vlastně.
1: No to jsou kašmírový svetry.
2: Mm-hmm, ty se nosej na holé tělo, protože to chceš to chceš mít na holém těle.
1: To jo, zároveň to musíš vždycky pak hned to Musíš se
2: normálně do toho. Záleží, co máš taky, co máš taky v plánu jo, přes den. Jako, že bych běhala někde po městě a měla to na holém těle, úplně to tak nedělám. Pak je dobrý mít nějakou bavlněnou vrstvu pod tím, samozřejmě, protože ta vlna ve mm. chvíli, kdy jako nedejchá úplně. Že jo. Mm. Takže, takže to je jako můj systém. No, tadyhle z to. A když to půl roku nemám na sobě, nebo tu sezónu, tak rovnou, když to zaklízím, tak to jde do krámu. Vlastně, že mám půl roku na to, maximálně, většinou je to dva měsíce. Když jsem si to nevzala, tak to jde zpátky, protože mi přijde hrozná škoda, abych tady něco jako syslila ve chvíli, kdy. To tak. není nutné, ale to je moje výhoda tím, že mám, mám to kam dát.
1: A to samozřejmě předpokládá perfektní péči a taky to, že se třeba něčím jako
2: nepokaňkáš nebo ne, ne, nepokapeš a tak. Péči to rozhodně vyžaduje, velkou hmm. péči a také, že mě to hrozně baví a je to součástí té práce, kterou mám a k- tady tu péči ozboží jsem se vlastně přinesla z toho kosu, kde to všechno museli být vždycky jako pintli, všechno nažehlený mm.
1: a tak. A to je skvělý. Odkud vlastně ty věci jsou, jako nemyslím, jestli jsou prostě z vašeho sekáču, mm. ale vlastně, původem když, se, ne, původem, no, když se vlastně díváš na ty značky, tak jestli vlastně uh, jsou to třeba ty věci, co jsi zmínila několikrát ty fast fashion brandy, mm. anebo jestli jsou to nějaký jiný, menší, starší značky, nebo co to vlastně je ty věci, který Tady máš.
2: Je to různý, ale původně je to, to co my prodáváme je Německo, tam si myslím, že na tu kvalitu hodně dají. což je velký plus, velký mínus zase pro naše pány je to, že tam jsou většinou ty chlapy nějak asi jako menší, mají krátké ruce. Hmm. A mají skracované rukávy, takže pro naše to často jako nestačí, že jim to pak končí jo, někde nad, nad zápěstím a není to dobrý. No. Já tady mám pár jako sražených věcí, třeba jako tohle, kde to poznáš podle té že není napnutá. černá vestička, ale ona pořád je docela velká, ona si byla jo. Jako, jako oversize. No, 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 taky si myslím. Hmm. A mě to nevadí, my tady, tohle je taky určitě sražený, jo. já to klidně hmm. přiznám, protože my jsme se rozhodli teď nově dělat uh, tím, že nedokážeme úplně dobře, Což se týká právě i mého šatníku. Pokreit tu nabídku po kašmíru, tak jsme se rozhodli, že budeme zkrátka opravovat, když mají něco malého. Přiznáme to, dáme levněji. Takže každý... lepší, než nemít. Kašmír frčí. Prostě. Hodně moc, hodně moc, čím dál víc. Uh-huh. A taky se to rozkřikne. Že jo? Jo, když jako si tam koupíš nějaký takový svetr, do kterého se ráda prostě zachumláš, tak potom jich chceš mít asi víc. <laughs> Yes. Mě, mě ani nevadí, když je to zkrátka sražený nebo to má malou opravu, protože to samozřejmě je dobré to jako říct tomu zákazníkovi, nebo já to vím samozřejmě, zkrátí ti to takhle rukávy, jako to mám tady, ale jako, že by mě to nějak trápilo. Je tady určitě hodně věcí, které jsou opravovaný a tak. No. Ne, nevidím v tom žádný problém. Když to má říct stejně tak jako s těma věc, věcmi, ve chvíli, kdy to vidíme líbí se nám to, tak rozhodně to tam nenecháme kvůli tomu, že to je HM, protože to úplně není to, jak pracujeme teď. No. Nebo když jsme pracovali asi takhle to bylo vždycky.
1: No tak pokračujeme dál. Pak tady máš sekci kalhoty. Které je vidět... Tady sekci
2: kalhoty. Nebo to je sukně
1: Já... a kalhoty, sukně a kalhoty. Uhum.
2: Uhum. Většinou mám jako velký kolový sukně, který končí někde nad kotníkama midi delka, že jo? Nebo? Tak. Tato je možná ještě delší teda. už jo. To je midi-délka. Předeme <laughs> takovou maxi. Oh. Vlastně mám ráda ty velký, velký věci, no. Ty objemné. jako. Tady to je zase taky kolová hmm. sukně. Velká
1: nabraná sukně, prostě. Přesně tak. A jedeš jo, taky tlumený odstín. Hmm. Pořád se vlastně držíš v těch zemitejch tónech. Hmm. Občas tam máš nějakou tam i červenou, vždy. nebo tam něco růžovou zazáří, ale... Hmm.
2: A potom ty kalhoty, to je celkem jako jednoduchý, všechny jsou jako pánskýho střihu v podstatě. Všechny vypadají dost podobně, jako různých barvách. <laughs> a, a fungují jako... Prostě si
1: našla tvůj střih. Ta. A tady se vlněné kalhoty. Mm-hmm. Takový ten trend, co teď přichází těch zvonáčů uh, dlouhých, které se nosívaly uh, na přelomu devadesátek no, a 2 tisíciletí. Já, já tak bylo, to, to tě míjí.
2: Ano, to mě míjí. Neříkám, že, je to, že se mi to třeba jako nelíbí, ale já přemýšlím nad svým uh, typem postavy. by nejsem úplně... Přemýšlím nad tím potřebuji, abych se v tom cítila dobře a když se oblíkám, tak myslím na to, že se necítím dobře, když mám třeba jako upnutý kalhoty nahoře, takže kolem boku, který prostě řeším, každý něco řešíme, a řeším tadyhle to. Zadek a boky, tudíž když bych já si vzala zvonáče, tak jakoby, myslím, to znamená, že nahoři musí být jako, uh, úzký, dole, dole, široký a to přesně na můj typ postavy myslím si, že nechci to ignorovat jako a chci se cítit dobře, takže tohle mě musí minout rozhodně. No. A jsou jako takový samozřejmě i další věci. Děším se to... pod stejných jako, typů tady. No, jak jo, jo, jo. Vidíš. jo, jo,
1: mě to hrozně baví, protože já mám tenhle ten styl spojený jako uh, s takovými jako cvičitelkami a aerobiku, mm-hmm. který působily u nás na základce. A <laughs> to vlastně. Něčím hrozně takový anti, ale taky vtipný, ale jako něčím zase jako jo. Takže vždycky, když vidím lidi v těch, v celé těch legínách, tak tak to tak jako rozveselí. Ale jsou teda legíny. Mm-hmm, no, a takový a ty to... kalhoty, které jsou jako prostě. No, mě, co to tak, oni to Takže oni jsou nahoře
2: jako legíny a dole do no. Tak to jsou dva jako nejhorší jako věci, které jsem mi stát, že jsou to ještě jako legíny. To je, to je pro mě úplně to je skandální věc. No, no ale to teď docela prčí, jsem to mě jako to všimla. <laughs> Ale jo, jako každý muž, jeho jest. samozřejmě. Já tady na to se nedokážu úplně napojit, protože jo, jako to že Mm. Dělají to samozřejmě lidi, to jako to baví mění a chápou mm. a cítí se dobře třeba v čemkoliv, anebo nad tím přemýšlejí asi spíš jinak. Jakoby. Já mm. jsem trošku konzervá, jsem svázaná nějakýma svými představami o tom, ne, jak tak? by se lidi měli jako obávat. Máš svůj styl, vypadat.
1: prostě nepodléháš trendu v podstatě. To, to rozhodně
2: ne, no. Mm. Mm. <laughs> asi něco málo třeba, jo, občas, jo, ale, ale ten základ asi zůstává furt stejný.
1: Máš nějakou siluetu, kterou prostě si držíš. Mm-hmm. Jej, a tady jsou hedvábné. Je to
2: župan? No? Župan. Je to, je to, jo, 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 jo. Oh. je to župan který jsem dostala od mojí máme k Vánocům. Aha. A já ještě mám trošku, jako uh, jsem ujetána domácí oblečení, totiž. Já mám hrozně ráda župany, mám jich asi šest třeba a různě tak jako nosím doma, protože mm-hmm. jsem ráda, když i doma nejsem v nějakých jako potrhaných, potrhaných věcech.
0: Mm-hmm. Takže se šoupám
2: teda k sakům, který mám dvě a spíš tak jako ze slušnosti. <laughs> Moc to vlastně jako nenosím. Mm. A máš takový
1: měkký tvary spíš u těch sak, nemáš mm-hmm. ráda takový ty boxy.
2: Ne, 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 přesně mm. tak.
1: No a pak jsou tady šaty, Jaký speciální vyvěšený vzadu.
2: Ty jsou hlavně hrozně dlouhé, takže se mi nevejdou do té skříně. Takže, uh, ještě jim určitě najdu nějaký. To jsou na no, ty stole. Mm-hmm. A zase jsou to tady teda jako pouzdrovky až na zem,
1: mm-hmm.
2: Který mám celkem teď nový, měla jsem jako na narozkách jako slavnostní hry. Mm-hmm. Nemám moc černých věcí, teda, tohle je jedna z mála a moc černou nenosím.
1: Mm-hmm. A pak jsou tady květinové šaty. Ano.
2: To je moje no romantický já. Vlastně. Romantické
1: já, ano, najednou vzory, protože v tom mm-hmm, šatýku vůbec, vůbec nejsou vzory, ale tady ty šaty občas. A pak co je
2: tohle? Jo, a to jsou takový, jako to byl nějaký... Uh...
1: To je to, jak si chtěla být princezna.
2: To je to, jak jsem jednou byla princezna na stromech. Uh... <laughs> Chvíli teda. To a... je docela...
1: uh, kultovní party, která ano. se jmenuje Stromy, kam lidé jezdí v různých převlecích.
2: No, mají něco za sebou, samozřejmě tím pádem, ale mám je ráda a ještě, ještě je snad někdy jako. Vypadají
1: opravdu, jak z filmů, prostě na princeznu, jsou syntetické, že jo? Tohle ja, to je syntetika. No,
2: jasně. Tady jsou plisované a nahoře. Oni měli flitry, ale já jsem po těch stromech samozřejmě je musela vyprát a to nebyl dobrý nápad, protože oni byli zlatý a teď jsou jako průhledný, protože samozřejmě celou tu barvu ztratili Tak jsem ještě nebyla úplně přesto praní, no tehdy, takže, takže teď už by to asi dopadlo jinak. No, ale možná ještě jako někdy. Přijde to krásný. krásný. A pak mě tu pozůstat, tak jenom letní tady a baloňák, no. Celkem ah, krásný.
1: letní baloňák. No ten se dá taky nosit jako šaty v podstatě, že jo.
2: Je to tak. Přemýšlela jsem nad tím, pak prostě otázkou, ta látka je hodně pevná, v jakou hmm. chvíli tohle hmm. jakoby budeš nosit, no. Hmm. Hmm.
1: Nádherný. Hmm či všechno vám vyfotíme. Ať se taky můžete pokouchat s touhletou krásou, tak já se tě ještě zeptám takový ty praktické otázky. Jo? Když se někam vypravuješ, jak dlouho ti to
2: trvá. No záleží kam jdu, ale. Když na tom záleží, když Když, když někam... na tom záleží, tak to většinou trvá chvilinku, protože jsem si jistá, v čem se cítím dobře. Takže když na tom záleží, uh, tak jsem většinou nervózní, když na tom záleží a vemu si něco, v čem se cítím super komfortně, abych neměla ještě ten stres z toho, jak zrovna teda jako vypadám a musím se tím být jistá. Takže jako, pokud se týká oblečení jenom 20 minut, ani ne možná. Já většinou usínám s tím, že vím, co si druhý den vemu. Jo. No, je... Jo, jakože si zamyslím, ale ráno můžu stát si jinou náladou většinou, ale tady na to nepotřebuješ úplně náladu, jenom kombinuješ trošku barvy, ale, ale není to zas tak jako pestrý, řekla bych, co se týče těch, těch jako střihů, takže mm-hmm. to je celkem jednoduchý, no, 20 minut bych řekla max.
1: Když se oblíkáš, máš nějaký systém? Třeba některý lidé říkají, že dětsky začínají botama, někdo říká, že začíná po každý jinak, jo? někdo má nějaký jiný speciální systém?
2: No, asi, asi vlastně se jako zamyslím nad tím, co chci mít, jako ten jeden kus, který jsem si jistá, že zítra chce, a pak řeším ten zbytek. Botama nezačínám určitě, aby jsou pro mě jako hodně důležitý, tak tím a končím. <laughs> tím a většinou jako končím. Ten nejzákladnější kus beru jako první, samozřejmě, vím, jestli chci dneska mít šaty nebo sukně, s tím se jako probudím a vím to. Takže. Tak, je to fakt u mě jako, nepřemýšlím moc nad tím, i možná proto je to tady takhle jednoduchý, tím, že se vyřádím v té práci natolik, že já už potom jako sama na sebe se to mít jednoduchý doma, když to mám složitý v práci. Mm-hmm.
1: Jak to máš s hodnotou oblečení? To je, myslím, velmi zajímavá otázka u tebe, protože ty to řešíš pořád, tu hodnotu mm-hmm. V úvodu jsme procházeli kolem toho Diorka Batu. Ta, tamhle je zase ten návrhářský pís. Takže jako u tebe určitě jsou i kusy, které jsou hodně drahé. Jaké věci pro tebe jsou ty nejhodnotnější a v čem to spočívá?
2: Jsou to dárky, rozhodně, protože všechno to ostatní, to nemá jako emoci. Možná to má uvědomu si, že tady jsou určitě nějaký drahé věci, ale moje pořizovací cena fakt není vysoká. Je to v rámci maximálně jako 100 korun nějakých. Jo? Není, to, není to tak, že bych hýřila a byla marněvá nějak moc. Teď jsem ujela trošku na vání. Noce maličko, ale já přesně jako ve chvíli, kdy se tohle stane a já po měsíci zjistím, že jsem to možná přehnala, tak ale někomu udělám radost v krámě, protože to tam za tu stejnou cenu, za kterou jsem to prostě já třeba pořídila, když už ujedu z nějakou jako trošku dražší třeba věcí, tak to tam tak dám a, a je to v pořádku. Takže jako tady u těch nejhodnotnějších věcí to určitě jsou dárky, no, ať se to týká jako doplňků oblečení nebo třeba obrazu, kterými jako namaloval kamarád.
1: Kdyby hořelo, tak co bys z vynášela ze šetníku?
2: No psa, ony je do jako často. Takže takže určitě jako první psa a já si myslím, že bych asi já bych asi vůbec nešla jako do šatny, On to to z zní blbě, jo, ale asi já nevím. To to jsem teď zaskočena, ty šaty asi by mě mrzely, takže to a po cestě, kdybych měla ještě maličko, maličko jako času, tak, tak možná ten kabát, když už, když už jako tolik let teda je to téma, tak, tak bych se ho možná ten Dior kabát vzala taky. Ale asi by to nebyla první myšlenka, která by v plamenech jako, byl hmm. by to pesno. Ta zodpovědnost je jinde teď. Mm-hmm.
1: Mluví ti někdo do oblíkání a mluvíš ty někomu do oblíkání?
2: Vůbec ne. Myslím, že vůbec ne, že se občas jako stane třeba, že někoho zaskočím tím, co si vemu, ale to je třeba triko jako s V-čkovým výstřehem místo kulatýho. Jo? To je jako největší skandal, který já jsem asi schopná jako nadělit mým, mým kamarádům a tak, že, že nějaká tady šustáková jako sukně nebo tady ta jako velká prostě maxi sukně asi ke mně sedí víc než nějaký tady ten jako detail jinak. Ale vlastně nikdo jako nikomu do toho nemluví, no. Ani já nikomu, ani nikdo mě občas se jako tak pochválíme, protože je to naše práce, takže si všímáme věcí, mm. ale asi ne. Mm-hmm. ne,
1: Co tě baví sledovat na lidech, když takhle jezdíš po městě nebo cestuješ, tak čím tě vlastně zaujme někdo, jak je oblečený? co se ti líbí?
2: No mně se asi nejvíc líbí, když vidím, že je někdo, kdo nemá velikost třeba úplně jako 36, 34. Ani třeba 38 a umí s tím pracovat. Přijdeme super, když uh, lidi přemýšlejí, mají soudnost nějakou. Neznamená to, že se musí prostě zahalovat ve chvíli, kdy se necítějí úplně dobře. Jsem ráda, když vypíchnou to svoji ženskost ve chvíli, kde se bavíme o ženách, tak je to tak. A když prostě přemýšlejí nad tím uh, přesně nad tím typem postavy a nějaký podpořejí tím, že se prostě zamýšlejí nad tím, jaký stříž se budou brát, hmm. aby vypadaly žensky hezky prostě a upraveně a tak dále. To mě baví sledovat.
1: Kdo tě ovlivnil v tvém přístupu k oblékání? Asi to bude maminka předpokládám. No, rozhodně
2: jo. rozhodně je to máma. Určitě to budou nějaký zákaznice třeba, jo, který mě jako inspirují, když vidím nějaké spojení věcí, které by mě nenapadly, tak tak asi, asi tak, to je nejčastější.
1: No a poslední otázka je vždycky stejná a to je, komu bys ráda nahlídla do šatníku ty a proč?
2: Já jsem nad tím přemýšlela právě, protože vím, že tady tu otázku pokládáš. A já teda vůbec nevím, protože šatníky lidí, které mě zajímali, jsem viděla. A máme ale nějaké zákaznice, samozřejmě, které by mě velmi zajímaly, co, co mají. Už podle toho, co se u nás kupují, my máme vždycky nějaké jako přezdívky pro ty paní podle toho, co se třeba kupují. Paní Pradová je třeba, co si nás <laughs> poprvé kupovala, boty ty Prada podle toho se jistí pamatujeme, tak ta by mě třeba zajímala moc nosí takový jako výrazný bril, na černý vlasy, má taková jako velmi jako výstřední paní, to by mě moc zajímalo. Takže paní Pradová, <laughs> která to jako ráda viděla u ní v a, a pár i vlastně uh, zákazníků pánských. No, já jsem byla víc na pánský, teda, když jsem ještě pracovala víc v obchodě, tak jsem se věnovala spíš mužům, protože mě to nějak víc jakoby, uh, naplňovalo. Takže tam jsou určitě taky jako, uh, pánové a chlapi, uh, u kterých bych chtěla vidět, co mají doma. No tak díky, tak já se někdy budu podívat na ty vaše
1: zákazníky. Do Malé Černé, moc si děkuju za rozhovor pro šatníky a pro vás posluchači samozřejmě pozvání na Instagram a taky web šatníku Radio Wave, kde uvidíte fotografie z šatníku Báry, který opravdu stojí za to. Moc díky, že jsem tady mohla být.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Díky moc. Ahoj. Ahoj. No, a vy, posluchači samozřejmě, buďte s námi dál. Jsem ráda, že posloucháte. Moc si toho vážím. Budu ráda za ohodnocení v podcastové aplikaci, za komentář a samozřejmě taky za zprávu. Ke komu bychom měli jít natáčet příště, protože pořád mi chodí spousta zajímavých typů, ale to neznamená, že nepřijímám další. Tak se těším.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na Wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.